Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Min navn er Per Stig Møller. Jeg er tidligere udenrigsminister. Jeg har skrevet bogen afgørende øjeblikke, der drejer sig om de helt afgørende beslutninger, der blev truffet af Churchill, De Gaulle, Nixon, Mandela, Kohl, som har påvirket verden i dag, men som ikke var selvindlysende, da de træffede dem. Bogen er udkommet. Mette Frederiksen skal ikke nødvendigvis regne med vores støtte. Sådan lød det før årets folketingsvalg fra både færøske Sjordur Skåle og grønlandske Aja Chemnitz. Og nu står de nordatlantiske politikere med ret vigtige mandater for Mette Frederiksen. Så hvordan vil de bruge den magt? Og hvorfor taler Aja Chemnitz med Lars Lykke Rasmussen? Det handler jeg sjov om i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Velkommen til podcaststudiet Andreas Krog. Tak. Vores aktivsredaktør her på Altinget. Andreas Krog, jeg vil gerne starte med lige at tage dig tilbage til natten mellem den 1. og 2. november. Nærmere bestemt klokken cirka 10 minutter i et. Der kom det jo frem på skærmen, at de grønlandske og færøske politikere havde de afgørende mandater for Rød Bloks flertal. Hvad tænkte du der? Jamen, jeg tænkte, at det, det bliver spændende at se, hvordan de, de kommer til at forvalte det. Og hvis man skal tage de historiske briller på, Andreas Krog, øh, har man så før i dansk politiks historie stået i sådan en situation, hvor grønlandske og færøske politikere de har et afgørende mandat eller en afgørende rolle i Folketinget? Ja, det har man blandt andet nok mest berømt i 1998, hvor Nyrup på et hængende hår med hjælp fra forfæringer sikrede samagten, hvor jeg tror, mange havde troet, at den var hjemme for Uffe Ellemann. For nogle år siden blev løsgængeren Alanka Hammond, hun fik formandsposten i Grønlandsudvalget mod, at hun så ligesom ikke ville være med til at vælte VLAG-regeringen, som, hvor der var en løsgænger, jeg tror, det var for de konservative, så, så man havde brug for, for den grønlandske opbakning, og den, den fik man så øh, på den måde. Og kan man så sige noget om, hvordan de grønlandske og færøske mandater, de plejer at, øh, at forvalte deres magt, når de får sådan en? De plejer, øh, hvis man kan bruge det ord, at, at forholde sig sådan rimelig neutralt og følge de... Øh, søster, danske søsterpartier, øh, en af de nuværende, det, det tror jeg, vi kommer tilbage til, vil jo faktisk helst ikke øh, overhovedet blande sig og argumentere måske for, at man skal de overhovedet sidde danske folketing. Før valget, der har du talt med både en øh, grønlandsk og en færøsk politiker i Folketinget, som sagde, at Mette Frederiksen hun ikke nødvendigvis skulle regne med deres støtte. Tror du, Mette Frederiksen hun havde set det komme? Nej, det var da selvfølgelig opsigtsvækkende, fordi hvis man ser tilbage på øh, med Frederiksen, regeringens øh, resultater og hvad de har gjort, jamen så har de øh, fået givet en undskyldning til de såkaldte eksperimentbørn. Man har sat en udredning i gang om øh, den såkaldte øh, spiralsag. Man har for nylig i juni måned sammen med Grønlanderne blevet enige om, at der skal laves en, en historisk udredning omkring, hvad, hvad foregik der egentlig i 50'erne og 60'erne, da, da, da Danmark var en kolonimagt øh, i Grønland. 
Og man har nedsat et, et kontaktudvalg, øh, hvor, hvor Grønlanderne og Færingerne bliver taget lidt mere med ind i, i de lukkede rum omkring udenrigs- og sikkerhedspolitik. Så, så jeg tror, for Sverigedemokratisk fra regeringsside vil man sige, at vi, vi har da egentlig gjort meget. Andreas Krog, lad os starte med at dykke lidt mere ned i de grønlandske mandater. Det er jo cirka 20.000 grønlændere, som har stemt til det her folketingsvalg, og de har igen i år valgt to røde mandater. Det er Aya Kemnitz og Aki Matilda Høgh-Dam, som kommer fra de partier, der svarer til Socialdemokratiet og SF i, i Grønland. Du har mødt dem begge to flere gange. Hvad er de for nogle politikere? De er meget forskellige i deres, i deres arbejdsmetoder. Aya Kemnitz fra IA, som både SF og Enhedslisten mener, at der er støtte for okay. Hun øh, siger jo, at hun samarbejder med en tilværstid siden regeringen i Danmark, uanset om den er blå eller den er rød. Hun siger selv, at hun har 38 ordførerskaber, og hun arbejder med de sager, med de områder især, som ikke er hjemtaget af Grønland selv. For især på, på politi-justitsområdet. Øh, og hun får også altid til afslutningsdebatterne i Folketinget øh, ma- øh, masser af ros fra de andre folketingsmedlemmer fra de andre partier, fordi hun står for sådan en, en, en samarbejdende øh, linje. Mm. Agi Matilda, som øh, repræsenterer Siumut, altså de grønlandske socialdemokrater, kører en mere konfrontatorisk linje, og hun får til åbnings- og afslutningsdebatterne ofte, især de borgerlige øh, politikers øh, blod i kog over at hun kører meget linje om, og taler meget om Danmarks kolonihistorie mm. og, og den slags ting, og hun taler meget til Grønlanders identitetsfølelse osv. Og, og vi så jo ved, ved valget i sidste uge, at hun fik over en tredjedel af samtlige stemmer. Der var så godt nok kun 47 øh, procent af, af de stemmeberettigede, der stemte, men hun støvs ud, altså hele, øh, hele den, den, den store ø. Jeg ved, at de grønlandske medlemmer også sidder forskellige steder sådan rent fysisk på Christiansborg. Vil du fortælle lidt om det? Agi Matilda sidder op på tredje sal øh, sammen med, med de andre socialdemokrater, deltager i deres øh, gruppemøder. Aya sidder nede på den såkaldte ministergang, som øh, forbinder selve Christiansborg-borgen med proviantgården. Og der sidder hun sammen med de to færøske medlemmer, og hun i talsatte også sig selv øh, i fredags op foran Marienborg som Grønlands øh, frie stemme. Du beskriver, Andreas Krog, de her to politikere som ret forskellige i den måde, de øh, går til Folketinget på. Øh, men efter valget fortalte de jo alligevel begge to, at de vil pege på Mette Frederiksen som øh, statsminister som udgangspunkt. Men de fortalte også, at de vil stille nogle krav. Jamen øh, for Aki Matilda er det øh, sådan lidt mere løst formuleret, i hvert fald det, hun har ville sige øh, udad til omkring, at, at Grønland skal inddrages øh, mere, især på udenrigsområdet, så meget det nu er muligt inden for, for grundlovens rammer, som jo siger, at det er regeringen hernede, der, der kører udenrigs- og sikker- og forsvarspolitikken. Hvormod Aya Kemnitz havde jo en helt klar tipunktsliste, øh, som hun også gerne øh, delte, delte ud, blandt andet til os, det er 10 meget konkrete punkter. Det vigtigste punkt for hende er, at grønlænderne skal have adgang til kraftpakker og til den kraftbehandling, som danskere også har. Og så er det noget omkring social indsats over for udsatte børn og unge i Grønland. Det er også nogle ting i forhold til klima, og det er nogle ting i forhold til, til forsvars, sikkerhedspolitik og infrastruktur. Og, og den sådan. Men meget sådan konkrete ting, og, og på den liste, hun havde med, der, der stod simpelthen i parentes ud for øh, beløb, hvad det ville koste. 
Nu fortæller du lidt om, hvad for en politik de har i fokus. Alligevel er det Aya Kemnitz, som er kommet mest i mediernes søgelys. Hun har jo mødtes med Lars Lykke Rasmussen her efter valget. Vil du ikke lige sige lidt om, hvorfor er det Aya Kemnitz, hun taler med Lars Lykke Rasmussen? Jeg tror, at de fleste mennesker, hvis de bliver indbudt til kaffe, så er man, så er man høflig. Men øhm, Aya Kemnitz, hun kan stadigvæk den dag i dag godt huske forhandlingerne fra 2019 om forståelsespapirer, hvor der i de første papirer, hun fik præsenteret, stod øh, flere, mange ting om Grønland, og så blev det langsomt øh, hævet ud, og så ifølge hende selv skulle hun så ligesom forhandle ting ind igen. Så i fredags, der kørte hun øh, mere eller mindre direkte op fra forhandlingerne med Mette Frederiksen på Marienborg, tilbage på Christiansborg og mødtes øh, med Lars Løkke. Hun sagde bagefter, at øh, når ja, de havde drukket, drukket kaffe, og jeg øh, hører i hvert fald, at hun bagefter er blevet lidt mere sådan... Hun kan jo også godt se valgets tale og, og mandaternes fordeling, at Lars Lykke har ikke længere den der afgørende position, som han måske stod til. Så det krav, hun stiller nu sådan overordnet, det er, at øh, ligesom mange andre, så skal det ikke være en socialdemokratisk etpartiregering. Og hun er ligesom afskillige andre, inklusive statsministeren, er Aya Kemnitz jo også øh, meget tillokket af den her øh, regering hen over midten. Og så er der bare en, en, noget positiv energi over for Lars Lykke øh, i, i Grønland øh, og på færgerne. Øh, nok ikke kun fordi han er færgisk gift, men, men han har også både sin statsministertid, men også bag øh, efterfølgende vist interesse for Grønland og, og, og tager det op og deltager i konferencer og deltager i debatten og og så Andreas, på årets folkemøde, der talte jeg faktisk med Aya Kemnitz til vores sommerserie her på Azure. Hun har jo både siddet som folketingsmedlem under Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen. Så jeg bad hende faktisk forholde sig til, hvem af dem, hun synes, der har været den bedste statsminister for Grønland. Lad os høre, hvad hun sagde. Altså, jeg synes, med de historiske sager, der vil jeg sige stor kado til Mette Frederiksen for at have mod til at give den her undskyldning til eksperimentbørnene. Og det var en, en æske, man har åbnet, som har gjort, at mange af de her andre historiske sager også er kommet frem. Juridisk faderløse, ulovlige adoptioner og spiralkampagnen her. Så, så på den måde synes jeg egentlig, hun klarede det godt. Men jeg synes, Lars Lykke var måske lidt mere åben over for at lytte til, hvad det var for nogle ting, vi, vi gerne ville have med. Og helt konkret blev der afsat 25 millioner kroner til at sikre, at øh, danske unge blandt andet kom til at vide noget mere om Grønland. Og der blev lavet nogle speciale konkurrencer og sådan noget, som jeg synes... Øh, også er vigtigt øh, at sætte fokus på. Andreas Krog, Aya Kemnitz har været ret tydelig omkring, at hun vil pege på den statsminister, som lytter mest til Grønlands interesser. Hvordan skal vi regne med, at hun vil bruge sin magt den her gang? Jamen, jeg tror, at hun, øh, den her tipunktsliste, som hun havde med, vil hun øh, helst gerne have så mange ting at kunne sætte flueben ud for øh, nu. Og så øh, skal man jo huske på, at Grønland har jo også deres eget øh, landstyre. I takt med, at Grønland og, og færgerne er blevet mere og mere geopolitisk interessante fra, fra alle mulige sider, øh, så, så har de jo også fået mere selvtillid, kan man sige, over for øh, regeringen i København. Hvad for en retning tror vi, det peger imod? Jeg tror at det peger i, i, i retning af Mette Frederiksen. Der er jo ingen, der aner, hvilken bogstavkombination vi står med om... om uger, måneder, eller hvor lang tid det kommer til at tage. Det kunne jo godt være, at hun laver en eller anden bred bogstavkombination, øh, hvor, hvor hun ikke er afhængig af de øh, nordatlantiske mandater. Lad os tale lidt om de færøske mandater, Andreas K. Det er cirka 27.000 færinger, som har stemt. De har valgt henholdsvis en rød og en blå politiker. Det gjorde de også sidste gang. 
den borgerlige politiker blev i orden 26-årige nyvalgte Anna Falkenberg fra Venstre, søsterparti på Færøerne, og fra det socialdemokratiske parti på Færøerne, så er det endnu en gang Sjordo Skåle, som jo har siddet i Folketinget siden 2011. Vil du ikke også fortælle os lidt om, hvem de to kandidater de er? Jamen, der er jo, som du siger, genvalgt til Sjordo Skåle, som øh, for faste seere af Folketingets afslutnings- og åbningsdebatter er øh, ham den sjove færing, mm. der går på der øh, med 2021-2022-tiden. Han er øh, uddannet journalist, tidligere komiker, havde, har haft et satireprogram på, på Færøsk Radio blandt andet, der hed Salt og Peber, hvis man lige skal have <laughs> alle detaljer med. Og så øh, er der øh, ja, rykket Anna Falkenberg ind, det Yngste færdiske folketingsmedlem i 107 år, den kun anden kvindelige færing, der er blevet valgt direkte til Folketinget. Og øh, i øvrigt barnebarn af det tidligere færdiske folketingsmedlem, Edmund Jonsen, som, øh, som gik på pension nu her. Så, øh, så hun har simpelthen overtaget øh, morfars øh, skrivebord på, på ministergangen. Øh, men hun er, øh, hun er borgerlig fra, fra Sambandspartiet. Venstres søsterparti sidder... Det gjorde Edmund Jonsen i hvert fald, jeg går ud fra, at hun også kommer til at sidde i Venstres folketingsgruppe og bliver, indgår i deres øh, konstituering. Og øh, Schurdur, han er så, ja, på papiret repræsenterer han jo Javnaterflokken, som er, er, er Schwemmertid øh, på færgene, men spiller en mere fri rolle. For eksempel, han sidder for eksempel ikke op på gangen sammen med Schwemmerkraterne, han deltager ikke i gruppen. Kåre, i Mette Frederiksens forsøg på at danne regering, der er Venstrepolitikeren, Måske en lille smule mindre vigtig. Hun har jo allerede sagt, at hun vil pege på Jacob Ellemann. Men Sjordo Skåle, han kan blive vigtig. Har han ligesom Aja Chemnitz den her oplevelse af, at Mette Frederiksen, hun ikke rigtig har lyttet så meget til de færøske politikere? Nej, han har mere den her, som, som vi lige var inde på før. Bør de nordlandiske mandater egentlig overhovedet sidde i Folketinget? For som han siger, jeg vil helst ikke være med til at bestemme, hvad jeres skattekroner skal gå til. Men, øh, men han har også været ude at sige, at han peger på Mette Frederiksen, men ikke på en etpartiregering. Men der er selvfølgelig den mulighed med, med Anna Falkenberg, den, den borgerlige, at hvis... Mette Frederiksen og Jacob Ellemann skal lave en eller anden form for SV-regering, og de så skal bruge alt den støtte, de kan hente i alle, alle hjørner af Christiansborg, jamen så er det jo klart, så bliver, kan hun også godt komme til at, 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 at tælle med, når der skal tælles til 90. Andreas Krog, efter valget den 1. november, så er flere af de blå partier jo kommet med sådan nogle udtalelser, som på en eller anden måde stiller spørgsmålet om de færøske og grønlandske mandater, egentlig har deres legitimitet i Folketinget. Lars Lykke han har sagt, at der er på grund af stemmeafgivning i Grønland er rødt flertal. Og Alex Vandopslag, han har sagt, at hvis man ser på danskernes flertal alene, er der flertal mod Mette Frederiksen. Er de blå partier bare frustreret, eller ligger der noget dybere i de her udtalelser? Ja, begge udtalelser faldt jo øh, til partilederdebatten om... Natten. Lige timerne efter den her øh, afgørelse på målstregen, ikke? Så, så, så jo, og det, det man også bare lige skal have i baghovedet, det var, at måske, jeg ved ikke, om det er sket før, eller det er sket lige efter, men i nærmest i de samme timer, der sendte Lykke jo altså en sms op til Aja Chemnitz i Grønland og spurgte hende, om, om hun ikke ville være med. Så på den ene side, så raser han mod, øh, mod at de er der, på den anden side, så vil han egentlig også øh, gerne bruge Men man må bare sige, det står i grundloven, din de del af riddet, en stor del af lovgivningen hernede øh, vedrører stadigvæk dem, så længe de ikke har, har hjemtaget alt. Og det, og det var også ligesom den holdning, som jeg tror, de fleste ligesom faldt, til, faldt tilbage på, da, da, da man havde, havde sovet på det. 
Men nu siger du alligevel, at et af de færøske medlemmer af Folketinget faktisk selv stiller det her spørgsmål, Sjotoskåle. Man kan jo også sige, at det er under 50.000 mennesker, som vælger fire mandater til Folketinget. Kan den her debat komme til at blive større, også nu et folketingsmedlem fra Færøerne, rent faktisk selv i talsætter det? Ja, fordi det, han i talsat øh, før sommerferien, var jo netop den her situation, som vi kommer til at stå i. Og et færøsk eller grønlandsk mandat er billigere, kan man sige, i antal stemmer, end et, et, et dansk mandat, fordi der er jo kun, øh, som du siger, er henholdsvis bare 20.000 og 27.000, der, der, der stemte derop. Det virker lidt, som om debatten er uddød igen, men det kommer også lidt an på, hvor dyrt øh, grønlænderne og færingerne måske kommer til at tage sig betalt i den her forhandling. Hvis, hvis de pludselig medvirker til, at der bliver dannet en eller anden regering, måske uden om Mette Frederiksen, på en eller anden måde, hvor der er en stor del af den danske befolkning, der vil sige, Ah, der trækker I den altså lidt for langt i forhold til, hvad der var vores stemmeafgivning, altså valgets tale. Hvad kunne det for eksempel være? Ja, altså hvis vi tænker det ud i ekstremerne, at de blev tilbudt øh, rigtig mange penge, måske blev tilbudt øh, personlige ministerposter, eller, eller hvad, ved, hvad ved jeg. Men, men, men ellers så tror jeg, at det er en debat, der vil dø ud øh, igen, det synes jeg nærmest allerede, den er. Og så kommer den måske op igen om, om 10-20 år, når vi måske en dag står i samme situation. Tak, fordi du var med i dag, Andreas Krog. Selv tak. Redaktør på Altinget serie Arktis Niche. Og også tak til dig, der lyttede med til podcasten i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show, that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.